0: داستان اسکار و بانوی گلیپوش از مجموعه داستان گلهای معرفت نوشته ای اریک امانوئل اشمیت ترجمه سروش حبیبی بخش اول به روایت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا میرسمی ای. دوای عزیز اسمم اسکار است ده سال دارم و گربه و سگ خانه را آتش زدم و حتی گمان میکنم ماهی های قرمزم را هم در همان آبشان بریان کردم این اولین نامه است که به تو مینویسم چون تا امروز درس و مشق فرصت این کار را برایم نمیگذاشت از همین حالا بگویم که از نامه نوشتن بیزارم یعنی اگر حقیقتا مجبور نباشم نمی نویسم. چون نامه نوشتن مثل همان داستان ریسه ی گلست و منگوله و روبان و خنده زورکی و اینجور چیزها آب و رنگ است و بزک و دوزک نامه نوشتن فقط دروخ و دبنگ است خلاصه کاریست مخصوص بزرگها قبول نداری؟ بیا همین اول نامم تماشا کن اسمم اسکار است ده سال دارم گربه و سگ خانه را آتش زدم و گمان می کنم حتی ماهی های قرمزم را هم در همان آبشان بریان کردم و این اولین نامه است که به تو می نویسم. چون تا امروز درس و مشق فرصت این کار را برایم نمی گذاشت. در صورتی که می توانستم و راست بنویسم اسمم کلکدوست و صورت ظاهرم به یک پسر بچه هفت ساله می ماند سرطان گرفتم و در بیمارستان خوابیدهام تا به حال نامه به تو ننوشتم چون باور ندارم که اصلا وجود داشته باشی اگر اینطور شروع می کردم، نام بد می شد. تو توجهی به من نمی کردی، حالان که من می خواهم که تو حتماً به من توجه بکنی. حتی بد نمی بود اگر فرصتی می داشتی، یکی دو کاری برایم صورت بدهی. حالا برای توضیح می دهم. بیمارستان جای خیلی معرکه است. پر از آدم بزرگ های خوش رو که بلند بلند حرف میزنند و تا بخواهی اسباب بازی جلوت ریخته و خانم های گلی پوشی که بیکارند و میخواهند با بچه ها تفریح کنند و برای بچههایی هایی که همیشه خدا آمادند برای بازی. مثل جزقاله و اینشتین و خیکی. خلاصه اگر مریض تو دلبرویی باشی بیمارستان جای خوبی است. ولی من دیگر اینجور بیمار نیستم از عمل پیوند مغز استخانم به بعد خوب حس می کنم که دیگر کسی از من خوشش نمی وقتی دکتر دوسلدورف صبحها معاینهام هم می کند پیداست که دیگر دستش به کارش نمی رود. دل سردش کرده هم نگاهم می کند و چیزی نمی گوید. انگاری اشتباهی از من سرزده حالا که من برای عمل تلاش خودم را کرده هم. مثل یه بچه سر به راه، وقتی میخواستن بیهوشم کنن، مقاومت نکردم. وقتی دردم میامد جیغ نمیزدم و همه دواهایم را هم بیچون و چرا میخوردم. بعضی روزها میخواهم سرش داد بزنم. به او بگویم که شاید او یعنی دکتر دوسلدورف بوده که کار را خراب کرده. با آن ابروهای پاچه بوزیش. اما بیچارگی چنان از سر و پایش میبارد که دق و دلی که میخواهم سرش خالی کنم در گلویم گیر می کند هر قدر دکتر دوسلدورف با آن چشم های دارش بیشتر ساکت میماند من بیشتر احساس تقصیر می کنم فهمیدم که یک بیمار ناجور شدم بیماری که نمی گذارد همه خیال کنند که پزشکی معجزه می کند پزشک ها موسری است حالا در طبقه ما همه از پرستورها و انترنها گرفته تا زن های نظافتچی مثل او شده اند. وقتی خوش و خندانم آنها انگاری قصه دارند وقتی میخواهم خوشمزگی بکنم زورکی هر هر میخندند راست میگم خنده و شوخی دیگر مثل گذشته نیست فقط ما میروز است که عوض نشده. اگر از من میپرسی این مامیروز به قدری پیر است که دیگر عوض شدنی نیست. از این گذشته زیادی خودش است. خدای عزیز، مامیروز رو معرفی نمی کنم چون رفیق جونجونی خودت. آخه او بود که گفت به تو نامه بنویسم. مسئله اینجاست که اسمش مامیروز نیست. فقط منم که مامیروز صداش می کنم. اینه که تو باید به ذهنت فشار بیاری تا بفهمی که منظورم کیه. اون از همه خانومایی که رو پوش گلیرنگ میپوشن و از بیرون میان تا سر بچه های مریض رو گرم کنن پیرتره. ممیروز شما چند سالتونه؟ اسکار جان تو میتونی عددای سیزده رقمی رو به ذهن بسپری؟ مسخره میکنین. نه ولی اینجا کسی نباید سن منو بدونه چون اگه بدونن دیگه اینجا رام نمیدن. و ما دیگه همدیگه رو نمی‌بینیم. چرا؟ آخه من آچاقی میام اینجا. از یه سن معینی که بگذری دیگه نمی‌تونی بیای بچه ها رو سرگرم کنی. من خیلی وقته که از این حد گذشتم. یعنی کوه شدین؟ بله. مثل ماسک ترش میشه؟ ساکت. خیلی خوب، دهنم قفل میکنم مامیروز خیلی جرأت داشت که رازش رو به من گفت ولی خب شانس داشت که با من طرف بود من حرف اون رو با کسی نمی گرچه به نظرم عجیبه که با اون همه چین و چروکی که مثل اشعه آفتاب دور چشماشو گرفته کسی به فکر سنش نیفتاده باشه یه بار دیگم یکی از رازهای دیگرشو برام گفت حالا وقتی برات بگم حتما میتونی بدونی که مامیروز کیه؟ یه روز داشتیم در پارک بیمارستان گردش میکردیم که و گذاشت روی یه تکه گوه گفت آه تو حلق صاحبش من گفتم مامیروز شما از این حرفایی بدم بلدین؟ خب تو دیگه بلم کن بچه جول. من هر جور دلم بخواد حرف میزنم وای مامیروز. یه خوردم کونتو بجنبون ما اومدیم گردش نیومدیم مسابقه ی لاک پشت دوونی. وقتی روی نیمکتی نشستیم تا آب نباتکی و خستگی در کنیم پرسیدم ما میروز چطوره که شما اینجوری حرف میزنین عادت دیگه این مال حرفمه اسکار جون با اون کاری که من داشتم با زبون چرب و نرم کلا آدم پس معرکه میفته. مگی مگه کارتون چی بود؟ اگه بگم باور نمیکنی قسم میخورم باور کنم، کشتیگیر کچ بودم، اصلا باور نمیکنم باور کن، کشتیگیر کچ بودم، اسممو گذاشته بودن خفه کننده ی لانگ دوک. از اون روز به بعد، هر وقت که دلم تنگ میشه و مامی روز خاطرش جمعه که هیچکس نیست که حرفاشو بشنوه نده، مسابقه های بزرگشو برام تعریف میکنه. خفه کننده لانگدوک در مقابل قصاب لیموژی 20 سال زد و خورد با ماده دیو سینکلر که یک کشتیگیر هلندی بود و دو تا گله توپ به جای پستان داشت و مخصوصا کشتیش در مسابقه قهرمانی کچ جهان در مقابل اولا اولا معروف به مادد سگ والد که تا اون وقت هیچ کس حریفش نشده بود حتی فولادران که وقتی ما میروز هنوز کشتی میگرفت عین اون بود مونتوها خیلی بزرگتر این زد زادو ها منو به خیال بافی میاندازه این رفیقم رو همونطور که حالا هست روی رنگ در نظر میارم یه پیرزن یه مش استخون با روپوش گلی رنگ و رفتار لغلقو که داره زنای قلچماقی رو که به قول میمانند و لباس کشتیگیری به تن زیر مشت لگد له میکنه اون خیال میکنم منم که دارم مش میزنم و اینجور انتقامم رو میگیرم خب حالا اگر با همه این نشونی هنوز ما میروز یا خفه کننده ی لانگ دوک را نشناخته باشی باید خدایی رو کنار بذاری و بازنشسته بشی چون فکر میکنم با این همه توضیحات دیگه نباید مشکلی باقی مونده باشه برگردم به حرفای خودم خلاصه اینکه عمل پیوند مغز استخان من اینجا خیلی اسباب دل سردی شده شیمی درمانی منم خیلی مایه سرخوردگی بود ولی شیمی درمانی خیلی مهم نبود چون چشم امید همه به پیوند بود حالا احساس میکنم که این به اصطلاح دکترا دیگه نمیدونن چی بگن و باز چه عملی پیشنهاد کنن طوری که آدم دلش براشون میسوزه دکتر دوسلدورف که مادرم خیال میکنه خیلی خوشگله ولی من از اون ابروهای پاچه بوزیش هیچ خوشم نمیاد به قدری بیچاره است که به یه بابا نویل بیهدیه مانده میمونه جو بیمارستان رو به خرابی است من با جزقاله رفیقم حرف زدم در واقع جزقاله اسمش نیست اسمش آیوئه اما چون سر تا پاش سوخته جزقاله براش مناسب تره من احساس میکنم دکترها دیگه منو دوست ندارن چون اسباب قصهشون میشم چون امیدی براشون باقی نذاشتم نه بابا کل کدو اشتباه میکنی روی دکترها خیلی زیاده به این زودی ها لنگ نمیندازن این عمل خوب از کار در نیمد یه عمل دیگه چندتشون هیچ وقت خالی نمیشه من برا خودم حساب نگه داشتم شیش دفعه عملم کردن و هر بار گفتن آخریه شاید تو فطرهای تازه تو سرشون میذاری نمیدونم شاید اینجوری باشه ولی آخه چرا روک و به من نمیگن که مردنیم به اینجا که رسید جنس قاله. همون کاری رو کرد که همه میکنن گوشش کر شد در بیمارستان ها وقتی صحبت از مردن کنی هیچکس کس نمیشنبه میتونی اطمینان داشته باشی که الان یک چاه هوایی پیش میاد و گوشای همه کر میشه موضوع صحبت و عوض میکنن. من این رو با همه آزمایش کردم. البته غیر از مامی روز. اینه که امروز صبح به فکر افتادم دادم که ببینم اونم مثل همه کر میشه یا نه. مامیروز، من احساس میکنم که هیچ کس حاضر نیست به من بگه مردنیم. اون نگام کرد. یعنی اونم مثل دیگران بود. خواهش میکنم خفه کننده لانگدوک مقاومت کن و گوشات و شنبا نگهدار اوسکار جون تو خودت میدونی دیگه به مردم چی کار داری؟ ولشون کن میخوان بگن میخوان نگن آخش انگار شنید مامی روز من احساس میکنم مردم برای خودشون یه بیمارستان دیگه غیر از این اختراع کردن پیش خودشون خیال میکنن که مردم فقط برای خوب شدن میان بیمارستان در صورتی که بعضیا میان بیمارستان که بمیرن. حق با تو اسکار. من گمان میکنم همین اشتباهو برای زندگی هم میکنم. ما فراموش میکنیم که زندگی چیز زریفیه شکستنی و گذرا. حق با تو اسکار. من گمان میکنم همین اشتباهو برای زندگی هم میکنن ما فراموش میکنیم که زندگی چیز ظریفیه شکستنی و گذرا ما همه خیال میکنیم همیشه زنده میمونیم مامیروز نتیجه عمل من خرابه نه ما مامیروز جوابی نداد جواب مثبتش سکوت بود وقتی یقین یافت که من منظورش رو فهمیدم، سر رو به گوشم نزدیک کرد و با التماس آهسته گفت ولی تو که از من چیزی نشنیدی، ها؟ قسم میخوری؟ قسم میخورم، هر دور کمی ساکت موندیم تا این فکرای تازه در ذهنمون جا افتاد غزکار، چطور یه نامه به خدا بنویسی؟ دیه ما میروز؟ پس شما هم؟ یعنی چی منم؟ از شما دیگه توقع نداشتم خیال میکردم شما دیگه اهل دروغ و دبنگ نیستین من دروغ نگفتم پس چرا صحبت خدا و مدا و این حرفا رو میکنین؟ یه دفعه سر قضیه بابا نوئل گولم زدن دیگه گول نمیخورم آسکار بابا نوئل هیچ کاری با خدا نداره چرا؟ همش دریوریه بچه زنکه. ببینم تو خیال میکنی که من یه کشتیگیر قدیمی که از 165 ای که دادم و توی 166 تاش برنده شدم و تازه 43 تاشونو با ناکود تموم کردم من که اسمم خفه کننده یه دوکه یک ذره بابا نوهلو قبول دارم؟ نه خب من که بابا نوئل و قبول ندارم به خدا اعتقاد دارم این یادت باشه خب البته اینجور که میگفت فرق میکرد خب حالا فرض کنیم خدا هست نامه بنویسم که چی؟ به خدا که بنویسی تحمل تنهایی برات آسانتر میشه کسی که خودش اصلا نیست رفت تنهایی میکنه؟ اصلا نیست یعنی چی؟ تو هستش کن سرم رو به گوشش نزدیک کرد و گفت هرقدر بهش اعتقاد داشته باشی بیشتر برات واقعی میشه اگه خوب پافشاری فشاری کنی یه روزی میرسه که مثل چیزایی که میبینی و حس میکنی واقعی میشه اون وقت کمکت میکنه بهش چی بنویسم؟ هرچی تو دلته بهش بنویس فکرایی که تو سرته و به زبونت نمیاد این فکرها روی دلت بار میشه میماسه نمیذاره راحت حرکت کنی جای فکرایی تازه رو میگیره و خلاصه دلتو میپوسونه، تو میشی یه زبالدونی فکرهای کهنه که اگه حرف نزنی گندش میکشدت خیلی خوب از این گذشته میتونی روزی یه چیز از خدا بخوای ولی مواظب باش فقط یه چیز. به این خدای شما خیلی خسیص ما میرز علاعدین حق داشت از دیو تو بطریش سه تا چیز بخواد هر روز روزی یه چیز بهتره یا سه تا چیز برای همه عمر خیلی خوب پس میتونم چی خواستم بهش سفارش بدم مثلا اسباب بازی، شکلات یا اتومبیل؟ نه، آسکار، خدا که بابا نوئل نیست. تو فقط می‌تونی چیزای ذهنی ازش بخوای. مثلا؟ مثلا شجاعت، صبر، روشنی. خب فهمیدم. از این گذشته میتونی برای رفیقات ازش چیزی بخوای؟ با روزی یه خواهش ما میروز نه، باید صفه جویی کنم فعلا خواهش آممو برا خودم نگه میدارم. خب خدا جون برای این اولین نامه همقدر کافیه از زندگی خودم تو این بیمارستان کمی برات گفتم اینجا همه منو به چشمی نگاه کنن که انگاری مانع پیشرفت علم پزشکی هستم. بد نیست روشنم کنی و بگی من خوب شدنی هستم یا نه؟ کافیه بگی بله یا نه. از این آسونتر چی میخوای؟ بله یا نه. کافیه جواب غلط رو خط بزنی. با بوسه تا فردا اسكار راستی نشونی تو نمیدونم. نامر رو به کجا بفرستم. اسکار و بانوی گلی پوش بخش دوم از مجموعه داستان گلهای معرفت نوشته ای اریک
1: امانویل شمیت
0: ترجمه سروش حبیبی به روایت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا میرسمیعی ای خدای عزیزم، آفرین، جدا شاهکار زدی من هنوز نامم رو نفرستاده جوابم رو دادی چطور تونستی؟ امروز صبح داشتم در سالن تفریح با انیشتین شطرنج بازی میکردم که خیکی آمد و خبر آورد که پدر مادرت اومدن پدر و مادر من؟ چرا دریورین بگی؟ اونا فقط یک شنبه ها میان خودم اتومبیلشونو دیدم. یه جیپ قرمز و یه کروک سفید. چرن نگو. شانه بالا انداختم و دنباله بازین رو با انیشتین گرفتم. اما حواسم دیگه سر جاش نبود. و انیشتین مهرهام رو یکی یکی میزد و همین حواسم رو بیشتر پرت میکرد. اسمش رو گذاشتیم. انیشتین اما خیال نکنی که خیلی باهوشه. این اسم رو برای کله گندش روش گذاشتیم چون دو برابر کله های معمولیه اما میگن این بزرگی کلهش مال اینه که توش پر از آبه حیف اگه مغز میبود این انیشتین میتونست کارهای بزرگی بکنه وقتی دیدم دارم میبازم بازی رو گذاشتم و به دنبال خیکی رفتم که پنجره اتاقش رو به پارکینگ باز میشه راست میگفت گفت پدر و مادرم اومده بودن باید برات بگم که خونه ما خیلی دوره وقتی به بیمارستان نیومده بودم متوجه نبودم که انقدر دوره اما حالا که دیگه اینجا موندنی شدم می بینم که واقعا دوره اینه که پدر و مادرم فقط هفته یک بار اون همروزهای یک شنبه که کار نمیکنن میتونن به دیدنم بیان خب البته منم یک آزادترم. خیکی گفت. دیدی راست میگفتم. حالا چی مزدم میدی؟ شکلات فندوقی دارم. میخوای؟ از اون توت فرنگی های تاگادا دیگه نداری؟ نه. خب باشه. شکلاتتو رد کن بیاد. البته ما اجازه نداریم. خوراکی به خیکی بدیم. چون به بیمارستان اومده تا لاغر بشه. نه سالش بیشتر نیست ولی 90 کیلو وزنشه برای یه متر و ده قد و همین همینقدرم پهنا تنها لباسی که این حیکل رو تو خودش بیتونه جا بده یه گرمکن آمریكاییه با راه, راه های مواج طوری که دل رو آشوب میکنه یاد دریا مییفتی و تکون کشتی که حالتو به هم میزنه راستش اینه که چون هیچ یک از بچهها و من هم مثل اونها باور ندارن که روزی اون لاغر بشه و مدام چشمش به دست این اونه دلمون براش میسوزه و زیادی قضا و شیرنیامونو به اون میدیم یه شکلات به کجای این کوه چربی میرسه؟ اگه راست میگن چرا پرستارا خودشون این همه شیاف تو ما تحت این بیچاره میکنن به اتاقم برگشتم که منتظر آمدنشون باشم اول زیاد متوجه گذشت وقت نبودم چون نفس نفس میزدم. اما بعد متوجه شدم که اگر آمدنی بودن حالا پونزده بار اومده بودن ناگهان شستم خبردار شد که کجا رفتن یواشکی به راه رو رفتم و وقتی کسی متوجه نبود از پله ها سرازیر شدم و در تاریکی خود را به دفتر دکتر دوسلوف رسوندم درست حد زده بودم همون جا بودن صداشون رو از پشت در می شنیدم. چون پایین اومدن از پله ها خستم کرده بود چند ثانیه بی حرکت موندم تا قلبم آروم بشه و اونجا بود که کارم حسابی زار شد حرفایی رو شنیدم که نمی بایست شنیده باشم مادرم زار میزد و دکتر دوسلدورف تکرار میکرد که هر کاری که ممکن بود کردیم. اطمینان داشته باشید که هیچ کاری رو نکرده نگذاشتیم. و پدرم با صدایی خفه میگفت من یقین دارم دکتر اطمینان دارم که شما هر کار که ممکن بوده کردید. من گوشم رو به اون در آهنی چسبونده ایستاده بودم و دیگه حالیم نبود که گوش من سردتر بود یا در فلزی دکتر. بعد دکتر دوست گفت نمیخوان خودش رو ببینین و نازی و نوازشی و مادرم گفت جرأتش رو ندارم. پدرم گفت نباید ما رو با این حال ببینه. و اونجا بود که دانستم پدر و مادرم یک جف بی غیرت ترسو هستن. تازه از اونم بدتر خودشون که ترسو بودند هیچ خیال میکردن منم ترسو هم. وقتی صدای صندلی بلند شد حد زدم که میخوان بیرون بیان و اولین دری رو که دیدم باز کردم. به این ترتیب بود که خود را در گنج جاروها یافتم و تا ظهر همونجا زندانی ماندم. چون نمیدونم خدا جون تو میدونی یا نه گنج جارو فقط از بیرون باز میشه. نه از تو انگار سازنده این گنجه ها می ترسیده که جاروها و سطلها و کوهنه های زمین شور شب حوث هوا خوری یا به فکر فرار بیفتند به حال از این که آن پستوی تاریک تنها باشم ناراحت نبودم چون هیچ دلم نمی خواست کسی را ببینم و همینطور برای آنکه به شنیدن حرفهایی که نمی بایست شنیده باشم چونان تکانی خورده بودم که دست و پایم زیاد به فرمانم نبود نزدیک ظهر احساس کردم که در طبقه بالا جنجال و بروبیای شدیدی برپاست صدای قدم هایی را می شریدم که انگاری به این طرف و آن طرف می تاخدند. بعد شروع کردند به فریاد زدن و مرا صدا کردند اسکار، اسکار نمی چقدر دلم خونک می شد که مرا صدا می و من جوابشان را نمی دادم دلم می خواست حال همه ی ها را بگیرم بعد گمان می کنم که کمی خوابم برد بعد صدای کشکش گالش های خانم ندا نظافت چی را شنیدم در گنجه جارو جاروها را باز کرد و هر دو جدا ترسیدیم و بنای جیغ و داد را گذاشتیم او جیغ می کشید چون انتظار نداشت مرا آنجا ببیند و من برای اینکه یادم نمیامد که او اینقدر سیاه بوده باشد و شیونش اینجور گوش آدم را کر کند بعد قیامت شد همه سر رسیدند دکتر دوسلدورف، سرپرستار سر پرستار پرستارهای کشیک خانمهای نظافتچی من خیال میکردم دعوایم میکنند. اما آنها چونان بیچاره بودند و دستپاچه شده بودند که دیدم فوراً باید از فرصت استفاده کنم گفتم من مامی روزو میخوام ولی آخه تو کجا بودی اسکار حالت چطوره؟ مامی روزو میخوام تو توی گنجه چی کار داشتی؟ دنبال کسی میگشتی؟ صدایی از اونجا شنیدی؟ من مامی روزو میخوام یه لیوان آب بخور، نه من آب نمیخوام، ما میروزو میخوام یه لغمه، نه ما میروزو میخوام پا بر جا و سرسخت مثل یه تخت سنگ، مثل یه بلوک بتونی هیچ چاره ای نبود حتی به اونچه میگفتند گوش نمیدادم، فکر و ذکرم ما میروز بود دکتر دوسلدوف، جلوی همکارانش پاک کنف شده بود زیرا همه می دیدند که من هیچ اعتناعی و حرفهایش نمی کنم آقا بعد تسلیم شد و گفت بروند و مامی روز را پیدا کنند. آن وقت حاضر شدم که استراحت کنم و کمی در اتاق خودم خوابیدم وقتی بیدار شدم مامی روز آنجا بود و لبخند می زد. آفرین اسکار حرفتو خوب به کرسی نشوندی این کارتو تو مثل سیلی محکمی بود که به گوششون زده باشی اما اینه که حالا دیگه چشم دیدن منو ندارن. بگین جهنم. ولی ادمای خوبیان آسکار، بیچارهها ها خیلی خیلی باشند، نباشند به من چه؟ چتر شده اسکار، چی شده؟ دکتر دوسلدورف به پدر و مادرم گفته که من مردنیم اونام دمشونو گذاشتن رو کولشون و فرار کردن دلم رو به هم زدن دوستشون ندارم همه چی رو از سیر تا پیاز براش گفتم درست همونطور که به تو میگم گفت. این کار تو منو یاد مسابقم با سارا لپلا بوم مندازه. مسابقه تو شهر بتون بود این سارای یک کشتیگیری بود که تنش رو چرب میکرد و به مارماهی رینگ معروف بود بس که تنش لیز بود خیلی فرز بود و بی لباس کشتی میگرفت و دست آدم به جایش بند نمیشد از لیزی فقط هم تو بتون مسابقه میداد و هر سال جام قهرمانی این شهر رو می میبرد اما منم دلم می‌خواست این رو ببرم خب چیکار کردین ما دیروز هیچی وقتی اومد روی رینگ به دوستام گفتم یکی سه آرد روی تنش خالی کنن. روغن و آرد روی تنش دلمه بست با دو حرکت کندشو کشیدم و سارا بوبلاومو مثل یه تاپاله نقشه دوشک کردم بعد از این شکست دیگه مارماهی رینگ نبود اسمش شد ماهی آردی خیلی عذر میخوام ما میرز ولی چه ربطی داشت رابطش معلومه میدونی اسکار کار نشد نداره هیچ مشکلی نیست که ای نداشته باشه هر جایی یه جور کیسه ی آرت پیدا میشه تو باید به خدا بنویسی خدا کمکت میکنه عقلش خیلی بیشتر از ما میرسه. حتی برای کشتی کچ؟ بله. خدا تو همه کار استاده. حتی تو کشتی کچ. امتحان کن. اسکار جون. چی از همه بیشتر ناراحتت میکنه. از پدر و مادرم دلخورم. خب کسی جلوتو نگرفته. اونقدر دلخور باش تا دلت خونک بشه. این حرفیه که شما به من میزنین ما میروز؟ بله هرچی دلت میخواد ازشون دلخور باش دلت خونک میشه ولی خب خونک شد تازه میبینی بیخود خود خونتو کسیف کرده بودی این دردات همه رو توی نامت برای خدا تعریف کن و ازش بخواه که یه سریبت بزنه مگه از جاش تکونم میخوره؟ بله ولی نمیسه ما راه خودش اونم نه همیشه حتی خیلی به ندرت. چرا مگه اونم مریضه به اینجا که رسیدم از آه مامی روز فهمیدم که نمیخواد بروز بده که تو هم حالت مثل من تعریفی نداره ببینم پدر مادرت هیچ وقت صحبت خدا رو باد نکردن ولشون بله شون کنین پدر مادر من چیزی سرشون نمیشه خب قبول ولی هیچ وقت صحبت خدا رو باد نکردند چرا؟ فقط یه دفعه اونم وقتی گفتن که بهش اعتقاد ندارن. اونا فقط به بابا نوئل اعتقاد دارند یعنی اینقدر نفهمن اسکارجان جان؟ هیچ فکرشو میتونین بکنین. یه روز که از مدرسه برگشتم گفتم باید دست از دریوری گفتن بردارن. و منم مثل همه رفیقام میدونم که بابا نوئل حرف مفته و اصلا وجود نداره به قدری تعجب کردن که حد نداشت چون از اینکه تو حیات مدرسه از این بابت بیشعور معرفی شده بودم خیلی کوک بودم قسم خوردن که هرگز قصد گول زدن منو نداشتن و خودشونم جدا خیال میکردن که بابا نوئل حقیقت داره و حالا به کمک من فهمیدن که اشتباه میکردن و خیلی بور شدن واقعا خیلی بور شدن نمیدونین ما میرز من آدم به بیشعوری این دوتا ندیدم پس گفتی به خدا اعتقاد ندارن؟ نه و تو تعجب نکردی؟ اگه قرار باشه من به چیزایی که احمقا اعتقاد دارن فکر کنم دیگه فرصتی برام نمیمونه که سرمو با فکرای آدمای باهوش گرم کنم درست میگی ولی اینکه پدر مادرت که به قول تو احمقان؟ بله جدا احمقان ما میروز خب حالا که پدر مادرت که میدونی اشتباه میکنن که به خدا اعتقاد ندارن تو باید اعتقاد داشته باشی و ازش بخوای یه سریبت بزنه مگه نگفتیم که زمینگیره و از تکون نمیخوره؟ نه زمینگیر نیست منطقه برای ایادت از مریضا راه خودشو داره توی فکرت میاد دیدنت از این حرفش زیاد خوشم نیمد احساس کردم که خیال میکنه خیلی بچم ولی مامیروز گفت حالا خودت میبینی ایادت خدا اثر خیلی خوبی داره خیلی خوب ازش میخوام اما فعلا ایادت شماست که برای من از هر ایادتی بهتره مامیروز لبخندی زد و میشه گفت که با کمرویی روی من خم شد و انگار میخواست روم رو ببوسه ولی جرعت نداشت تو نگاهش التماس بود که من بهش اجازه بدم. چرا معتلین ببوسین دیگه. به کسی نمیگم. نمیخوام شهرت کشتیگیریتون رو خراب کنم. لواش روی لپم قرار گرفتن و خیلی کیف داشت. لپم گرم شد، سوزن سوزن میشد. بوی پودر و عطر صابون داشت. کی میآین؟ من بیش از دو روز در هفته حق ندارم بیام چطور؟ نمیشه ما میراز من نمیتونم سه روز دیگه منتظر باشم خب چاره چیه؟ مقررات دیگه مقررات کی نوشته؟ دکتر دوسلدوف دکتر دوسلدوف حالا وقتی منو میبینه شلوارشو خراب میکنه برین پیششو اجازه بگیرین شوخی نمیکنم با تردید نگام کرد جدی میگم شوخی نبود اگه هر روز پیش من نیان به خدا شکایت میکنم خب باشه سعی میکنم مامی روز رفت و من به گریه افتادم پیش از اون هیچ نمیدونستم که تا این اندازه محتاج به کمکم هیچ وقت متوجه نشده بودم که بیماریم تا این اندازه وخیمه وقتی متوجه شدم که ممکنه مامی روز رو دیگه نبینم این قصه اشک شد و از چشمام بیرون زد اشک داغی که لپامو می می‌سوزوند خوشبختانه تا اون برگشت فرصت داشتم که باز آروم بشم شد. اجازم و دادن تا دوازده روز دیگه میتونم هر روز بیام دیدنت به دیدن من؟ فقط من؟ فقط تو اسکار. دوازده روز فقط تو اینو که شنیدم نمیدونم چی شد اشکم دوباره جالی شد و چنان شدید که به حقه حق افتادم گرچه خوب میدونم که پسرها نباید گریه کنند به خصوص من با این سرم که به پوست کدو حلوایی میمونه. نه به سر یه پسر میمونه، نه به سر یه دختر. بیشتر به ساکنان یکی از کرات دیگه شبیهم که از آسمون افتاده باشه. به هر حال هیچ نمیتونستم خودداری کنم. دوازده روز ما میروز پس کارم خیلی خرابه. ما میروز هم چیزی نمونده بود که به گریه بیفته ولی مردد بود. کشتیگیر سابق مانه میشد که دختر نرم دل سابق تسلیم احساساتش بشه. خیلی قشنگ بود. فکرم رو کمی منحرف کرد. اسکار، امروز چه روزیه؟ چه سوالی؟ مگه این تقویم رو نمی بینین؟ امروز نوزدهم دسامبره؟ اسکار جون، تو بلایت ما افسانه جالبی هست. میگن در دوازده روز آخر سال، میشه وضع هوای دوازده ماه سال بعد رو حد زد کافیه که آدم هر روز دقت کنه و ریزنمای هوای ماه مربوط در سال آینده رو بدونه 19 دسامر مطابق با ماه جانبیه 22 دسامبر ماه فوریه و همینطور تا 31 دسامبر که مربوط میشه به ماه دسامبر بعد راست میگین؟ یعنی این حقیقت داره؟ گفتم که افسانه است افسانه ی دوازده روز حد ساز ما من دلم میخواست که ما با همین بازی رو بکنیم مخصوصا تو از امروز مواظب باشو با خودت بگو که این یه روز نماینده ده ساله ده سال؟ بله یه روز مقابل ده سال با این حساب دوازده روز میشه صد و بیست سال بله، فکرشو میتونی بکنی؟ ما می منو بوسید، انگار به دهنش مزه کرده بود و
1: رفت.
0: خب خدا جون. این بود شرح ماجرای امروز من. صبح من به دنیا اومدم و اصلا حالیم نبود نزدیک ظهر که پنج ساله شده بودم کمی دستگیرم شده بود و آگاهیم رشد کرده بود اما خبرای خوبی در انتظار این آگاهی نبود. امشب، ده سالم شد به اصطلاح عاقل شدم از این فرصت استفاده میکنم و از تو یه خواهش دارم این بار اگه خواستی خبری رو به من بدی سعی کن نرمتر باشی و ملاحظه منو بکن نه مثل امروز که پنج سالگی منو با خبری به این بدی خراب کردی متشکرم بابوسه تا فردا اسکار راستی، یه خواهش دیگه دارم. میدونم که روزی یه خواهش بیشتر نباید بکنم ولی خواهش اولم خواهش حساب نمیشه. بیشتر جنبه توصیه داشت. بعد نیست یه ایادت کوتاهی از من بکنی. یه ایادت روحانی. اینجور ایادت باید چیز خیلی عجیبی باشه. خیلی دلم میخواست که تو این ایادت روحانیت رو یک بار با من امتحان کنی. ساعت پذیرایی من از هشت صبح تا نه شب باقی ساعت ها خوابم. بعضی وقتا در ساعت پذیرایی هم چرتکی میزنم. این مال دباهاییه که اینا به من میدن. اگه اومدی و من چورت میزدم، ملاحظه نکنه. بیدارم کن. حیفه. این همه را بیای و برای یکی دو دقیقه ملاقات ملاقاتو به هم بزنی. داستان اسکار و بانوی گلی پوش بخش سوم از مجموعه داستان گله معرفت نوشتهی اریک امانئل شمیت ترجمه سروش حبیبی به روایت شهرزاد فتوهی تنظیم از مجتبا میر سمید خدای
1: عزیز
0: دوران نوجوانی من بود و چندان بی ماجرا نگذشت و چه ماجرایی کلی دردسر داشتم با برا ها و پدر مادرم و همه ای اینا سر دخترا. امشب ناراضی نیستم که 20 سالم شده چون با خودم میگم های قسمت امده درد تموم شد وای از این بلوغ چه خوب که دیگه تموم شد یه بار اب نداره ولی دوبار نه من اهلش نیستم. اولا یادت باشه خدا جون که قرارمونو فراموش کردی و نییمدی از قضا امروز خیلی کم خوابیدم. چون از این دردسرهای بلوغ و ملوغ خیلی کلافه بودم. اینه که نمیتونی بگی که اومدی و من خواب بودم. از این گذشته بازم میگم اگه اومدی و من چرت میزدم تکونم بده. بیدار که شدم ما میروز بالای سرم بود. سر مسابقه اش رو با شاهپستان بر اون تعریف کرد و این شاهپستان یک زن کشتیگیر بلژیکیه که روزی سه کیلو گوشت خام میخورده و یک بشک آبجو بدرقش میکرده. از قرار معلوم گند دهن این شاهپستان پشت زورش بوده ظاهرا گاز حاصل از تخمیر گوشت در آبجو حکم گاز خفه‌کنو داره و همه رو میده به طوری که هیچ کس حریفش نبوده. ولی مامی روز برای این بو حقه خوبی زده. یه تاکتیک جدید یه نقاب آغشته به عطر به صورتش زده و اسم خودش هم گذاشته جلاد کارپنترا. میگه برای کشتی کچ فقط ازولات دست و پا کافی نیست. موخ هم باید زور داشته باشه. اسکار تو کی رو خیلی دوست داری کجا اینجا تو بیمارستان بله جزغاله و انیشتاین و خیکیو از دخترا چی با این سوال مامیروز دهنم قفل شد نمیخواستم جواب بدم ولی مامیروز منتظر بود و یک قهرمان جهانی کشتی کش شوخی نیست گفتم پگی بلو پگی بلو همون دخترک آبی رنگه اتاقش یکی مونده به ته راهروه با مهربانی میخنده اما تقریبا هیچ حرف نمیزنه انگار پریزادیه که از پرواز در آسمانها خسته شده و یه خورده در بیمارستان نشسته تا خستگی در کنه بیماری عجیبی داره بیماری کبودی یه مشکل خونیه میگن خون باید به قلبش بره و نمیره و تمام پوستش رو کبود میکنه قرار عملش کنن و بعد از این عمل پوستش گلی میشه اگه از من بپرسن میگم حیفه پگی بلو همینجور آبی خیلی قشنگه دوروبرش همه نور و سکوت نزدیک میشی مثل اینه که به یه نمازخونه وارد شدی بهش گفتی که دوستش داری؟ چه حرفا؟ یعنی میگین برم جلوش وایسم و همینطوری بگم پیگی بلو دوستت دارم؟ خب چه عیبی داره؟ چرا نگی؟ من حتی نمیدونم که اصلا از وجود من خبر داره یا نه؟ خب پس دیگه واجب شد اگه خبر نداشته باشه باید خبرش کنی با این ای که من دارم پاید مریخی ها باب سلیقش باشن که به من اعتنایی بکنه و این خیلی بعیده اسکار جون من که میگم تو خیلی قشنگی اینجا که رسید ما میروز کمی سرخ شد اینجور حرفها خیلی شیرینه حتی موهای آدم رو مرتعش میکنه ولی آدم نمیدونه چی جواب بده ما میروز، من دلم میخواد فقط با صورت و قد و بالام دلشو ببرم دلت چی میگه؟ دلم میخواد در مقابل ارواح حمایتش کنم چی؟ ارواح؟ تو بیمارستان؟ بله، هر شب معلوم نیست چرا ما رو بیدار میکنن آدم و نیشگون میگیرن آدم ازشون میترسه چون پیدا نیستن و بعد دیگه آدم خوابش نمیبره این ارواح که میگی خیلی سراغ میان؟ نه به من کاری ندارن چون خواب من خیلی سنگینه اما پیگی بلون نه بعضی شبا صدایی جیغشو میشنبم خیلی دلم میخواد موازه باشم تا نترسه خب برو همینو بهش بگو به هر حال نمیتونم موازه باشم چون شب آدم حق نداره از اتاقش بره بیرون مقررات دیگه ببینم ارواح از مقررات خبر دارن؟ البته که نه تو هم حقده بزن اگه بشنون که تو به پیگی بولو میگی که در اتاقش پاستار میشی تا ارواح به سراغش نیان اونا جرأت نمیکنن بیان آها بله اسکار تو چند سالته؟ نمیدونم ساعت چنده؟ ده خب باید نزدیک پونزده سالت باشه فکر نمی کنی باید جرأت داشته باشی و احساساتتو به زبون بیاری؟ ساعت ده تصمیمم رو گرفتم رفتم تا دم اتاق اونو دیدم درش بازه سلام پگی من اسکارم توره رو تخت خوابش بود که انگاری سفید برفیه و منتظر شاهزاده و اون کوتولههای های علاق خیال میکنن مرده سفید برفی بود به سفیدی برف تو اکسا که سفید سفید نیست بلکه آبی میزنه رو به سمت من گردوند و من حاج واج مونده بودم که حالا خیال میکنه من شاهزادم یا یکی از کتوله ها. البته من میگفتم کتوله. از بابت کله بیموم که عین کدوه. ولی اون چیزی نگفت و همینه که عالیه. پگی بولو اینش خوبه که هیچ و حرف نمیزنه و همه چی اصرارامیز میمونه. اومدم به بگم که امشب و اگه بخوای هر شب جلوی اتاقت نگهبان میشم تا ارواه به سراغت نیان نگاهم کرد و پلک برهم زد و احساس کردم که فیلم با حرکت آهسته نشان داده میشه و هوا رقیق تر شده و سکوت ساکت تر و من انگار در آب راه میروم و همین که به تخت خوابش که معلوم نبود از کجا روشن می شد نزدیک میشدم شدم همه چیز عوض می شد آهای، تو نرو، کل کدو، نگهبانی پگی بلو با منه خیکی بود که در آستانه در ایستاده بود یا باید گفت که اونجا گیر کرده بود من لرزیدم مسلم بود که اگه نگهبانی به او محول میشد، نتیجه بهتر بود چون هیچ روحی نمیتونست از در عبور کنه فیکی به پگی چشمکی زد و گفت مگه نه پگی؟ ما با هم رفیقیم پگی هیچی نگفت و فقط به سقف چشم دوخت و خیکی این سکوت او را نشان توافق دانست و مرا بیرون کشید و گفت اگه تو حواس دختر داری ساندرین هست پگی صاحب داره به چه حقی؟ به این حق که من زودتر از تو اومدم اگه مخالفی بیا دعوا نه 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 خیلی هم موافقم کمی خسته بودم و رفتم در اتاق بازی بنشینم. از قضا ساندرین آنجا بود. ساندرین هم مثل من سرطان خون داره. ولی ظاهرا معالجات برای اون مفید بوده. اسمشو گذاشتن چینی. چون یک کلاگیس سیاه براغ داره با موهای صاف که خوب نمیخوابه. با چتر زلفی که اونو به زنهای چینی شبیه میکنه. منو برانداز میکرد و آدم سبات کنکیشو میترکند. اگه بخوای میتونی منو ببوسی چرا؟ آدامس بستت نیست؟ بعد بخ تو اصلا بلد نیستی حتم دارم تا حالا هیچ دختری رو نبوسیدی خیلی حواست پرته من پونزده سالمه و چند دفعه این کار کردم میخوای باور کن؟ میخوای نکن پونزده سالته؟ نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم بله، الان از پونزدهم گذشته وای، نمیدونی، نمیدونی چقدر دلم میخواد یه پسر بزرگ پونزده ساله منو ببوسه خب معلومه کیف داره اون وقت ادایی در آورد که باور نمیکنی. کنی لبهاشو جلو داد و گنچه کرد مثل بادکشی که روی شیشه بچسبونن و فهمیدم که انتظار داره ببوسمش برگردوندم دیدم بچه ها همه جمع شدن اصلا جا نداشت جا بزنم باید مرد بود وقتش رسیده بود که جسارت نشون بدم جلو رفتم و اونو بوسیدم اون دستاشو دور من حلقه کرد و چنان به من چسبید که گفتی کنه لبها خیس کرد و بعد هم یک دفعه نفهمیدم چی شد که آدامسشو رد کرد تو دهن من طوری چندشم شد که درسته قورتش دادم و به قدری عصبانی شده بودم که حد نداشت اون وقت بود که دستی به پشتم خورد بد بیاری یکی دو نمیشه پدر و مادرم بودن. روز یک شنبه بود و من یادم نبود اسکار دوست دخترت به ما معرفی کن این این دوست دختر من نیست اب نداره معرفیش کن ساندرین ساندرین با مادر پدرم آشنا شو این, این ساندرینه چینی چنان با خوش روی گفت خیلی از آشناییتون خوش وقتم که انگار یه خانوم جا افتاده سنگینه دلم میخواست خفش کنم دلت میخواد ساندرینو با ما دعوت کنی اتاقت؟ نه ساندرین همینجا میمونه وقتی به تخت خوابم برگشتم احساس خستگی کردم و کمی خوابیدم. به هر حال حوصله حرف زدن با اونا رو نداشتم. بیدار که شدم دیدم برام هدیه آوردن. از وقتی که من بیمارستانی شدم پدر مادرم انگار لال شدن. به زور با من حرف میزنن. عوضش تا بخوای برام هدیه میارن و اصرای یک شنبم و با خوندن توضیحات و راهنمای بازی تلف میکنن. پدرم تو جوال رفتن با این راهنماها جسارت نشون میده حتی وقتی به ژاپنی یا ترکی باشه از میدون در نمیره و مدام نقششو زیر و رو میکنه در زمینه زایه کردن عصر یک شنبه نظیر نداره قهرمان جهانه امروز یک گرامافون برام آورده بود اینه که حتی اگه میخواستمم جرعت نداشتم نق بزنم شما دیروز نیمده بودین اینجا؟ دیروز؟ چه تو؟ دیروز؟ این چه سوالیه؟ تو که میدونی ما فقط یک شنبه ها میتونیم بیایم یه نفر رو اینجا تو پارکینگ دیده جیپ قرمز فراوونه آسون میشه عوضی گرفت بله فراوونه مثل پدر مادر نیست چه حیف با این حرف در جا خوشکشون کرده بودم اون وقت گرامافان برداشتم و سوئیت فندخ شکن و دو مرتبه پشت سر هم گوش کردم. جلو خودشون دو ساعت فرصت پیدا نکردن که یک کلمه حرف بزنن. حقشون همین بود. خوشت اومد؟ بله خوابم میاد. فهمیدن که باید برن. پاک پکر شده بودن. دل نمی کندن. حس کردم که میخوان با من حرف بزنن. اما دهنشون باز نمیشد زجر دادنشون کیف داشت خب حالا نوبت اونا بود اون وقت مادرم خودش من و دااخ روی منو منو به سینه چسبوند و فشارم داد به قدری که داشتم خفه می شدم و با صدای شکسته که گریه در اون بود گفت دوستت دارم اسکار جون نمیدونی چقدر دوستت دارم اول میخواستم مقاومت کنم اما اقبت دست از چش سفیدی برداشتم یاد روزای پیش از بیمارستان افتادم. روزای نوازش‌های گرم و شیرین ولی ساده. روزایی که وقتی میگفت دوست دارم، صداش اینطور پر از دلباپسی نبود. بعد ظاهراً کمی خوابم برد. ما می روز قهرمان بیدار کردنه. دو درست وقتی به خط پایان مسابقه میرسه که من چشمامو باز میکنم و همیشم یه لبخند ناز برا آدم آماده داره. خب پدر مادرت اومده بودن؟ بله، اما مثل همیشه مف نمیارزید برام فندخ شکن آوردن فندخ شکن؟ عجیبه، من یه رفیق داشتم که لقبش فندوق شکن بود قهرمان فوقلادهی بود گردن حریفاشو لای روناش میشکست از پگی بلوچ چه خبر؟ رفتی دیدنش؟ صحبتشو نکنی نامزد خیکیه خودش گفت نه خیکی گفت یه دستی زده فکر نمیکنم من میدونم که از اون بیشتر از من خوشش میاد خیکی زورش بیشتره خیالش با اون از بابت ارباه راحت تره من بهت میگم دروغ گفته یه دستی زده من خوب میدونم با این قد و قوارهم توی رینگ مثل موش بودم ولی کشتیگیرهایی رو ناکوت کردم که به نهنگ یا اسب آبی میمونستن. مثلا پودینگالو، یک کشتیگیر ایرلندی که 150 کیلو وزنش بود. اونم ناشتا و لخت، آبجو نخورده، بازوهاش به کلوفتی رون من بود. ازوله ی سر بازوش به ژامبون درسته، روناشو که دیگه نگو. من نمیتونستم بغلش کنم، کمر نداشت، دست آدم به هیچ جاش برن نمیشد، اصلا دستانداز نداشت. هیچ جور نمیشد شکستش داد. خب پس چیکارش کارش کردین؟ وقتی یه چیزی دستانداز نداشته باشه گرد دیگه. یعنی یعنی باید قلتوندش. من اول دوندمش. اونقدر که خسته شد. بعد ملقش کردم. وقتی افتاد با جرسقیلم نمیشد بلندش کرد. تو، آسکار جون درسته که استخون بندید و ازول مزول زیاد نداری اما باید بدونی که جاذبه به گوشت و استخون نیست یه مقداریم به آتیشیه که تو دلت مربوطه و این آتیش محبت تو دلتو فراوونه من؟ برو پیش پگی بلو هرچی تو دلته بش بگو نه خستم خستی؟ ببینم الان چند سالته؟ هیجده سال وقتی آدم هیجده سالشه دیگه خسته نمیشه یه جوری حرف میزد که دل آدم رو گرم میکنه هوا تاریک شده بود صدا تو تاریکی میپیچید ماه در کفوش کف راه رو میزد رفتم به اتاق پگی و گرامافونم و به اون دادم و گفتم بیا والس دونه برف برفو گوش کن به قدر قشنگه که منو یاد تو میندازه. پگی والس دونه های برفو گوش میکرد و میخندید انگاری این والز یه رفیق قدیمی بود که حرفای خوشمزه تو گوشش میزد. گرامافون به من پس داد و گفت: خیلی قشنگ بود. این اولین کلمه بود که من از دهنش شنیدم. چه عالی؟ اولین کلمش به من این بود. خیلی قشنگ بود. پگی بلو. میخواستم بگم که من... دوست ندارم بذاری عملت کنن. اینجوری خیلی قشنگی. همینجور آبی که هستی عالی پیدا بود که از حرفم خوشش اومد. من این حرفو برای خوش اون نزده بودم. ولی معلوم بود که خوشش اومده. آسکا، دلم میخواد جلوی ارواه رو تو بگیری. خاطر جم باشه پگی. خیلی به خودم میبالیدم. عاقبت خیکی رو خاک کرده بودم برنده من بودم بیا منو ببوس این بوسیدن برای دخترها حکایتیه انگاری بدون بوسیدن عمراتشون نمگذره اما پگی به عکس اون دختره چینی مریض این کاره نبود لپشو جلو آورد و البته برای منم خیلی کیف داشت وقتی میبوسیدمش داغ شدم شب بخیر پگی شب بخیر اسکار بله خدا جون این بود شرح کارهای امروز میدونم نوجوانیه و راست میگن که بد دورانیه یه جهنم درست و حسابی. ولی خب عاقبت سر بیست سالگی کارا درست میشه حالا خواهش امروزم رو ازت میکنم دلم میخواد پگی و من با هم ازدواج کنیم البته گمان نمی کنم که ازدواج جز امور روحانی باشه و به تو مربوط بشه. تو هیچ وقت شده اینجور خواهش ها رو براوردی خونی تو که ب همسریابی نداری اگه اینجور چیزا تو بساطت پیدا نمیشه فوراً بگو تا تکلیف خودمو بدونم و به یه مرجعی که این کار باشه مراجعه کنم. البته نمیخوام تحت فشارت بذارم ولی خب باید بدونی که فرصت زیادی ندارم اینه که برای روشن شدن کار میپرسم، ازدواج اسکار و پگی بله یا نه همین اگه این ازدواج را بندازی کارم را میافته میبوسمت تا فردا اسکار راستی عاقبت نگفتی نشونید چیه ناممو به کجا بفرستم داستان اسکار و بانوی گلیپوش بخش چهارم از مجموعه داستان گل‌های معرفت نوشته ای اریک ایمانوئل شمیت ترجمه سروش حبیبی به روایت شهرزاد فتوحی. تنظیم از مجتبا میر سمیمی خدای عزیز ازدواج کردم. امروز 21 دسامبر است و به سی سالگی نزدیک میشم و زن هم گرفتم. در مورد بچه پگی و من به این نتیجه رسیدیم که فعلا عجله نیست. این کار می مونه برای بعد. حقیقتش اینه که پگی آمادگی نداره. ماجرا دیشب صورت گرفت. نزدیک ساعت یکی بعد از نصف شب صدای جیغ پگی رو شنیدم. به شنیدن این صدا از جوجه جستم و راست در رخت خوابم نشستم. یاد ارواح افتادم. ارواح اومده بودند و پگی بلو رو اذیت میکردن. در صورتی که من به اون وعده داده بودم که دم در اتاقش نگهبانی کنم. حالا اون میفهمید که من ارزه این کارو ندارم و جربوزه تو بساتم پیدا نمیشه. دیگه با من حرف نخواهد زد. نخ حق خواهد داشت بلند شدم و تا جایی که صدای جیغ میآمد رفتم به اتاق پگی که رسیدم دیدم در رخت خوابش نشسته و از اینکه که مرا دید تعجب کرد من هم ظاهرا تعجب کرده بودم چون پگی بلو را جلوی خودم می دیدم که به من زل زده بود و دهانش هم بسته بود ولی صدای جیغ را هنوز می شنیدم اون وقت تا اتاق پهلوی رفتم و فهمیدم جزغاله است که از درد سوختگی در رخت خواب به خودش میپیچد. اول دوچار عذاب وجدان شدم. باز به یاد روزی افتادم که خانمان را آتش زده بودم و گربه و سگمان را حسابی کز داده بودم و حتی ماهیای قرمز را فکر میکنم آنها حتما در آبشان جوشیده بودند و فکر کردم که بیچره باید چه کشیده باشند و به این نتیجه رسیدم که همان بهتر، که سوختند و کارشان تمام شد اگر نیم سو زنده می با آن یاد آتش و سختگیهاشون چه میکردند؟ مثل این کوری جزقاله با وجود این همه پیبند ها و دوا و درمونش جزقاله پاهاش رو تو سینه جمع کرد و نالش برید من پیش پگی بلو برگشتم پس تو نبودی که جیغ میکشیدی پگی. من همش فکر میکردم که تویی که شبها جیغ میکشی. منو بگو که خیال میکردم تویی. هر دو تعجب کردیم از اینکه که میدیدیم واقعیت چه بود و ما هر کدوم چی فکر میکردیم. در حقیقت هر یک از ما مدتها بود که به اون یکی فکر میکرد. پگی بلو کبودتر از پیش شده بود و این معنیش این بود که خیلی خجالت کشیده بود. تو حالا چه کار میکنی ازکار؟ تو چی پگی؟ واقعا حکایتی بود همه چیزامون به هم شبیه شده بود فکرامون که به سرمون میرسید و سوالایی که به زبونمون میومد همه عین هم میخوای همه جا پلومن بخوابی؟ دختران موجودات عجیبی هم. اگه من بودم چنین فکری رو ساعتها، هفته ها، تو سرم و دهنم زیر و رو میکردم تا آقوبت به زبونش بیارم ولی اون خیلی طبیعی و به سادگی پرسید خیلی خوب برفته خوابش رفتم جامون تنگ بود ولی چه شب راحت و شیرینی رو گذروندید تن پگی بلو بوی فندق میده و پوستش فوق‌العاده نرمه مثل پوست توی بازوی منه ولی اون همه جاش به این لطیفیه خیلی خوابیدیم و خواهی قشنگ دیدیم حسابی به هم چسبیده بودیم و همدیگه رو فشار دادیم و زندگیمون رو برای همدیگه تعریف کردیم البته صبح وقتی مادام گومت سرپرستار ما رو پهلوی هم دید قیامت شد بنای داد و فریاد رو پرستار که شب هم جیغ و شیون را انداخت وقتی خوب سر هم دادهاشون رو زدن نوبت به پگی رسید و بعد منم بی نصیب درا رو به هم زدن دیگران رو به شهادت گرفتن و ما رو نیم وجبی های بدبخت خوندن در صورتی که ما ابدا بدبخت نبودیم و خیلی هم از خودشون خوشبختر بودیم تا عاقبت ما میروز رسید و ماجرا تمام شد دست از سر این تفلای معصوم بر نمی دارین. شما باید مشتریاتون راضی نگه دارین یا به مقرراتتون بدهکارین مقررات یعنی چی؟ اون مقرراتتون رو بذارین در کوزه حالا دیگه بسه حساب خورده هاتونم ببرین یه جایی دیگه تصویه کنین اینجا جای این کارا نیست مثل معمول کسی جرأت جواب دادن به مامیروز را رو نداشت مرا به اتاقم باز آورد و من کمی خوابیدم. بیدار که شدم گفت ببینم اسکار از قرار کار تو با پگی جدی شده خیلی جدی عین بتون ما دیروز نمیدونین چه عالی بود دیشب ازدواج کردیم ازدواج بله همه کارایی رو که یه زن و شوهر با هم میکنن ما هم کردیم
1: عجب
0: معلومه چه خیال کردین من حالا بذارین ببینم ساعت چنده من حالا 20 سالم هم گذشته حالا دیگه هر کاری بخوام میکنم هر جور بخوام زندگی میکنم مگه نه البته البته فکرشو بکنین همه کارایی که وقتی بچه بودم بدم میومد بکنم مثل بوسیدن و ناز و نوازش و این کارا حالا میبینم بد نیست خیلی هم کیف داره عجیبه که آدم اینجوری عوض میشه خب از این بابت خیلی خوشحال اسکار تو رشدت خیلی خوبه فقط یه کار بود که نکردیم وقتی میبوسیدیم زبونامونو با هم قاطی نکردیم پیگی بلو میترسید بچه دار بشه شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنم راست میگه ده ممکنه آدم با یه ماچ رو لب بچه دار بشه؟ پس چینی حتما الان از من بچه دار شده نه اسکار خیالت راحت باشه با هر بار بوسیدن که آدم بچه دار نمیشه خیلی کم پیش میاد که ماچ کاری باشه و بگیره لحن ما همه اطمینان بود و همین خیالم راحت کرد چون به تو باید بگم و فقط به تو که با پگی بلو یه مرتبه و شایدم دو مرتبه یا بیشتر کارمون به زبونم کشیده بود کمی خوابیدم بعد با مامی روز صبحانه خوردیم و حالم بهتر شد نمیدونین امروز صبح چقدر خسته بودم خب طبیعیه بین 20 و 25 سالگی که آدم میره شب زنده و عیاشی و خب, خب این کارا خستگی داره دیگه نتیجه شمیره دیگه چطور یه سری به خدا بزنیم به به چه عالی؟ شما خونه شونه بلدین؟ گمان میکنم طرف نمازخونه باشه. ما میروز به قدر لباس به من پوشوند که انگاری میخواست ببردم به قطب شمال. منو در بقل گرفت و به نمازخونه ای برد که ته پارک بیمارستانه. اون طرف چمنهایی یخ زده. ولی خب تو خوب میدونی کجا رو میگم؟ خونه خودته دیگه؟ اما وقتی مجسمتو دیدم و دیدم تو چه فلاکتی هستی؟ اون جور لخت و اور با اون حال نظار، بالای صلیبت با اون تن زخم و زیلی، با اون سری که از تاج خارت خونچکان و یه ور فرو افتاده بود، از تعجب در جا خوش شدم. به فکرت که افتادم بیتاب شدم. اگه من جای تو بودم، بهتر از این خدایی می کردم. منو به این روز بندازن. ما می روز شوخی رو کنار بذارین شما که کشتی کچین شما که یه قهرمان بزرگین چطور به این خدای مفنگی اعتقاد دارین؟ چرا که نه؟ اسکار، تو اگر به جای خدا یه قهرمان زیبایی اندام میدیدی با یه منونیم و نیم گوش روی هر بازو و تن قلم به و پوست روغن زده یا موهای کوتاه و بیزه بند چنین و چنان بیشتر خوشت میومد. اومد؟ والا... یه خود فکر کن. بازکار تو خودتو به این جور خدا با یه خربار عضله و دل سنگش نزدیکتر می میدیدی یا با خدایی که دلش نرمه و درد و میفهمه چیه خب خب معلومه خدایی که درد میکشه به دل آدم نزدیکتره اما اگه من جای اون بودم اگه مثل اون خدا بودم و میتونستم کاری میکردم که درد نکشه هیچ کس نمیتونه جلوی دردو بگیره نه خدا، نه تو، نه پدر مادرت، نه من خب قبول اما اصلا چرا آدم درد بکشه؟ حرف خوبی زدی درد داریم تا درد صورتشو خوب نگاه کن تو خیال میکنی؟ واقعا درد میکشه؟ نه راستی عجیبه تو صورتش که نگاه میکنی انگاری دردی نداره همین آدم باید فرق بگذاره یه درد جسمانی هست یه رنج روحانی درد جسمانی رو آدم تحمل میکنه اما رنج روح دست خود آدمه نمیفهمم. ببین اگه میخ به کف دست و پایتو فرو کنن چاره نیست دردت میاد مجبوری تحملش کنی به عکس از فکر مرگ مجبور نیستی عذاب بکشی چون نمیدونی مرگ چیه دست خودت که رنج بکشی یا نکشی شما کسی رو دیدیم که از فکر مردن خوشحال بشه؟ پس چی که دیدم؟ مادر خودم همین جور بود. وقتی میمرد میخندید، خنده یه شیکمو جلوی سفره مفصل. صبر نداشت. منتظر نفس آخر بود تا ببینه بعدش چی میشه. برای این حرفش جوابی نداشتم. چون خیلی دلم میخواست بدونم بعدش چی میشه. مدتی به حرفش فکر کردم. اما بیشتر مردم کنجکاوی ندارن. به همون چیزکی که دارن بند میشن و عین شیپیش وسط پشموپیلی گوشه یک کچل. همون پودینگ آلو رو فکرشو بکن. همون رقیب ایرلندی من 150 کیلو ناشتا و لخت و آبجو نخورده. همیشه میگفت من مردنی نیستم. نه با کسی قرار گذاشتم نه توافق کردم. کسی هم از من امضا نگرفته که بمیرم. ولی خب اشتباه میکرد. هیچ کس نگفته بود که زندگیش ابدیه. هیچ کس. ولی اون با کل شقی خیال میکرد که نمیمیره. آسی شده بود. حاضر نبود قبول کنه که اونم عاقبت یه روزی میمیره. از قیز دیوونه میشد. دست آخر گرفتار افسردگی شد و شروع کرد به لاغر شدن. دست از کشتی کشید و کارش به جایی کشید که سر تا پا سی و پنج کیلو بیشتر نبود. این یه تیغماهی دستش که میزدی وا وامی رفت. می بینی؟ اونم مثل همه مرد. اما همون فکر مردن زندگی رو بهش حروم کرده بود. مامی روز این پودینگ شما خیلی خر بوده. خر پیشش افلاتون بود. می دونی خر تو این دنیا زیاده. اینجا هم با حرکت سر حرفش رو تصدیق کردم. باهاش موافق بودم. مردم از مردن می چون از ناشناخته وحشت دارند. ولی بگه ناشناخته چیه؟ از من به تو نصیحت جو. تو عاقل باش و نترس عوضش اعتقاد داشته باش به اون صورت خدا بلای صلیب نگاه کن درد جسمانی خیلی زیاد داره اما درد روحی ابدا نداره چون اعتقاد داره همین که اعتقاد داشت از میخواشم اونقدرها درد نمیکشه. هی hey, با خودش میگه ظاهرا درد مصلوب شدن زیاده اما این که من حس میکنم نباید درد واقعی باشه. فایده اعتقاد همینه. دلم میخواست اینو بهت بفهمونم. خیلی خب ما میروز. من هر وقت خیلی ترسیدم خودم رو مجبور میکنم که اعتقاد داشته باشم. ما میروز منو بوسید. فکرش رو که میکردم میدیدم که تو اون نمازخونه خلوت با تو خیلی خوش میگذشت خدا جون چون از صورتت پیدا بود که خیلی راحتی برگشتیم خیلی خوابیدم این روزا خوابم زیاد شده مثل یه حوث شدید بیدار که شدم به مامیروز گفتم گفتن راستشو بخواین من از ناشناخته وحشتی ندارم فقط از این ناراحتم که چیزایی رو که میشناسم از دستم بگیرن منم مثل تو هم ازکار چطور پگی بلورم دعوت کنیم بیاد با ما چای بخوره پیگیبول اومد و چای رو با ما خورد. با ما خوب جور بود. وقتی ما میروز کشتیشو با خواهران ژیکلت تعریف کرد، دوتایی خوب خندیدیم. اینا سه تا خواهر سقلو بودن که خودشون یه نفر جا زدن. بعد از هر راند، اون که با جستوخیز و مشت لگد از هر طرف حریفش رو خسته کرده بود، از رینگ بیرون میجست و به این بهانه که باید بره جیش بکنه، خواهرشو که تازه نفس بود، می آورد و جاشو میگرفت. همین اینطور تا آخر مسابقه مردم همه خیال میکردند که یه یه دو ژیکلت بیشتر نیست و خستگی هم نمیدونه چیه. ما میروز متوجه حقوقشون شده بود و دو تا خواهر دیگر رو تو دستشویی حبس کرده و کلید دستشویی رو از پنجره بیرون انداخته بود و اومده بود و خدمت اون یکی که باقی مونده بود رسیده بود. این کشتی که ورزش جالبیه کله میخواد. بعد اممیز رفت و پرستارا رو چهار چشی مواظ به پگیبولو من بودن. انگاری ما هایی بودیم که آماده در رفتن بودیم. هیچ فکر نمی‌کردند که من ناسلامتی سی سالم شده، پگیبولو قسم خورد که امشب خودش به محض اینکه تونست میاد به اتاق من و منم در عوض قسم خوردم که دیگه زبونم به زبونش کاری نداشته باشه. چون واقعا، بچه درست کردن هنر نیست پدر مادر باید مهلت داشته باشن که بچه بزرگ کنن بله خدا جون هیچ نمیدونم امشب چه خواهشی از تو بکنم چون امروز روز خیلی خوبی بود آها چرا چرا کاری کن که فردا عمل پگی بلو خوب از کار در بیاد نه مثل من که خراب شد منظورمو که میفهمی میبوسمت تا فردا اسکار. راستی؟ عمل جراحی لابد کاری با روح نداره و شاید جزء اختیارات تو نباشه. اینه که خواهشم رو اصلاح میکنم. نتیجه عمل خوب یا بد کاری کن که پگیر راضی باشه. امیدم به تو. ازکار و بانوی گلی پوش بخش پنجم از مجموعه داستان گل‌های معرفت نوشته اریک امانویل شمیت ترجمه سروش حبیبی به روایت شهرزاد فتوهی تنظیم از مجتبا میر سمیعی خدای عزیز پگی بلو را امروز عمل کردند. من ده سال سیاهی را گذراندم. از سی تا چهل سالگی دوران مشکلی است. همش درد سر و مسئولیت. در حقیقت پگی دیشب نتوانست به اتاق من بیاید. چون خانم دوکرو پرستار کشیش شب در اتاقش مانده بود تا برای بیهوشی آمادهاش خوند. نزدیک ساعت هشت صبح با برانکار او را به اتاق عمل بردند. وقتی پگی را دیدم که با تخت چرخدار از جلوم گذشت مثل این بود که تیغی به قلبم فرو رفت. پگی به قدری کوچک و ظریف بود که زیر ملافه های زم و رنگ به زحمت تشخیص داده می مامیروز دستم را در دست گرفته بود تا آرامم کند. مامی روز آخه خدای تو چرا اجازه میده آدمایی مثل پگی و من؟ تو این دنیا باشین چه خوب که امثال شمارم خلق میکنه اسکار جون چون زندگی بدون شماها قشنگی نداشت نه متوجه نشدین منظورم اینه که خدا چرا میذاره که ما ناخوش بشیم یا بد جنسه یا زیاد ارزه مرزه نداره اسکار، ناخوشی مثل مرگ یه جور واقعیته مجازات که نیست پیداست که شما نمیدونی ناخوشی چیه؟ تو از کجا میدونی نمیدونم؟ اسکار جون. از این حرف مامیروز حیرت کردم. هیچ وقت فکر نمیکردم که مامیروزم که همیشه اینقدر دست و پا به خیره و آماده ی کمک و اینطور به همه چی توجه داره از اینجور گرفتاریا داشته باشه. مامیروز چرا حرفاتونو به من نمیزنین؟ چرا برای من درد دل نمیکنین؟ شما باید همه چیز رو به من بگین. من الان دستکم دو سالمه. خودم سرطان دارم، زنم و بردن تو اتاق عمل، زندگی نازنازی بارم نیوورده، پوستم کلوفت شده. اسکار جون، تو خیلی پسر خوبی هستی. دوستت دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم. چه کار میتونم بکنم که ناراحتیاتون کمتر بشه؟ میخواین دختر خوندم بشین؟ دختر خوندت بشم؟ بله برنار فرزند خوندم شد وقتی دیدم قصه داره به فرزندی قبولش کردم برنار کیه؟ خرسکم اوناهاش روی طبقه توی اشکافه خیلی پیره دیگه نه چشم و چاری براش مونده نه دهنی دماغشم نصفش رفته نصف پیزره تو شیکمشم ریخته و همه جاشم هم پار پوره و زخم و زیلیه یک خورده مثل شما یه شب که پدر و مادر بیشعورم یه خرس نو برام خریدن با برنار سیغه پدر و فرزندی خوندم پدر و مادرم خیال میکردند من انقدر بیغیرتم که از خرس قدیمیم دل بکنم و جاشو بدم به یه خرس نو اینا با اینجور جور فکر ممکن بود یه برادر کوچولوی نو برام درست کنن و بعد منو بندازن دور حالا برنار بچه منه و وصیت میکنم که وقتی مردم هر چی دارم به اون برسه حاضرم، شمارم به دختری قبول کنم. البته اگه این کار خیالتون راحت میکنه، بله، موافقم از خیال می این کار بار بزرگی از رو دلم بر خب، پس بزن این قدش. بعد با هم رفتیم اتاق پگی را مرتب کنیم برای برگشتنش و شکلات بردیم و گل تازه توی گلدانها گذاشتیم و همه چیز را مرتب کردیم. بعد من خوابیدم. وای، خوابم چقدر زیاد شده. نزدیک غروب بود که مامیروز بیدارم کرد و گفت که پگی بلو را آوردند و عملش خوب بوده. با هم رفتیم دیدن پگی. پدر و مادرش بالای سرش بودند. نمیدونم کی خبرشون کرده بود. خود پگی یا مامیروز. ولی مثل این بود که مرا میشناختند. خیلی تحویلم گرفتند و یک صندلی بین خودشان برایم گذاشتند و به این ترتیب من توانستم وسط پدرزن و مادرزنم بالای سر زنم بنشینم. خوشحال بودم چون رنگ پگی هنوز آبی بود. دکتر دوسلدورف آمد سری به او زد و ابروهایش رو مالید و گفت که تا چند ساعت دیگر رنگش عوض می شود. من مادر پگی را نگاه کردم که گرچه رنگش کبود نبود ولی قشنگ بود. با خودم گفتم که زنم آزاد است که هر رنگی که دوست دارد داشته باشد. من او را به هر رنگی که باشد دوست دارم. پگی چشم باز کرد و به ما لبخند زد. هم به من هم به پدر و مادرش و بعد باز به خواب رفت. پدر و مادرش دیگر نگران نبودند ولی ناچار می بایست بروند. به من گفتند دیگه جون تو و جون دختر ما. میدونیم که میتونیم به تو اعتماد کنیم من با مامی روز اونقدر بالا سر پگی موندیم تا اون یک بار دیگه چشماشو باز کرد بعد من به اتاقم رفتم که بخوابم نامم رو دیگه تموم می کنم و می بینم که حسابش رو که بکنی امروز روز خوبی بود روزی بود که وقف خونوادم شد مامی روز رو به فرزندی گرفتم با پدرزن و مادرزنم خوب رفیق شدم و زنم رو صحیح و سالم تحویل گرفتم. گیرم طرفای ساعت 11 رنگش گلی میشد، خوب بشه. میبوسمت تا فردا اسکار. امروز از تو خواهشی ندارم یه روز استراحت برای تو هم زرری نداره خدای عزیز امروز از چهل سالگی به پنجاه سالگی رسیدم و کارهام همه احمقانه بود شرحش رو خلاصه می چون چیزی نبوده که اسباب سربلندی باشه حال پگی بهتره ولی چینی به تحریک خیکی که چشم دیدن منو نداره اومد سراغ پگی به وراجی و گفت که من ماچش کردم روی لب پگی فورا به من گفت که دیگه نه من و نه تو من اعتراض کردم که رابطه چینی و من جزوه اشتباههای جوانی بوده و این ماجرا مربوط به پیش از آشنایی من با او بوده و او نباید گذشته مرا تا آخر عمر به روخم بکشد ولی هر چه کردم فایده ای نداشت و دلش نرم نشد که نشد و حتی با چینی رفیق جونجونی شد تا دل مرا بیشتر به سوزاند و صدایشان را میشنیدم که با هم کرکر خندیدند این است که وقتی بریجیت که یک دختر مغولواره است و همیشه به همه می‌چسبد و آدم را کلافه می‌کند چون ها همه اینجورند و دلشان برای یک ذره محبت قش می‌رود برای احوال پرسی به اتاقم آمد گذاشتم هر چه می‌خواست و هر جایی را که می‌خواست ببوسد بیچاره از خوشحالی می‌خواست دیوانه شود عین سگی که برای اربابش دم می‌جنباند و دورش می‌گردد اما بدی کاران بود که انشتین توی راهرو بود و گرچه کلش پر از آب است چشمش کور نیست و همه چیز را دید و صاف رفت پیش پگی و چینی و چه چی دیده بود تعریف کرد این است که حالا همه اهل طبقه خیال می کنند من باز قهاری هستم در صورتی که حتی پام را از اتاقم بیرون نذاشتم و دست از پا خطا نکردم مامیروس نمی دورم. با بریجیت چطور شد که شیطان گولم زد. چلچلیه دیگه اسکار مردو همه همین طورن بین و پنج تا پنجاه سالگی امتحان میکنن میخوان اطمینان داشته باشن میخوان ببینن میتونن دل زنایی غیر از اونایی رو که دوست دارن ببرند یا نه؟ خب قبول منم هم مثل همم اما خیلی خرم نه؟ بله تو درست مثل همه. ای. حالا چی کار کنم؟ تکلیف خودتو روشن کن ببین کیا دوست داری؟ پگی بلو رو فقط پگی رو خب پس بهش بگو رابطه تازه که هنوز فرصت محکم شدن پیدا نکرده شکننده است باید مواظبش بود حفظ کردنش زحمت داره البته اگه عشق جدی باشه خدا جون فردا نوئله. من تا حالا هیچ وقت فکر نکرده بودم که نوئل جشن تولد توه خواهش میکنم منو با پگی آشتی بده چون نمیدونم برای همینه یا نه امشب خیلی دلم گرفته جرعت هیچ کاری ندارم میبوسمت تا فردا اسکار راستی حالا که با هم رفیق شدیم برای تولدت چه هدگی میخوای؟ ازکار و بانوی گلی قسمت ششم از مجموعه داستان گلهای معرفت نوشته اریک امانویل شمیت ترجمه سروش حبیبی به روایت شهرزاد فتوهی تنظیم از مجتبا میر سمیعی
1: خدای
0: عزیز صبح ساعت هشت به پگی بولو گفتم که دوستش دارم و جز او هیچ کس را دوست ندارم و تصور زندگی بی او برایم ممکن نیست پگی به گریه افتاد و اعتراف کرد که با این حرفم قصه بزرگی را از روی دلش برداشتم چون او هم جز من کسی را دوست ندارد و هرگز هیچ کسی پیدا نمی شود که او را دوست داشته باشد مخصوصا حالا که رنگش گلی شده آن وقت چیز عجیبی است هر دو زار زار گریه کردیم ولی گریه شیرینی بود زندگی دو نفری خیلی عالی است مخصوصا بعد از پنجاه سالگی وقتی آدم مصیبت جدایی رو شناخته ساعت ده جدا احساس کردم که نوئل است و دیگر نمیتوانم توانم پیش پگی بمانم چون خانوادش یعنی برادرها و داییها و برادرزاده ها و پسر میآیند دیدنش و اتاقش شلوغ می شود و دیدم که مجبورم دیدار پدر و مادر خودم را تحمل کنم حالا باز می آیند با دست و بال پر نمیدانم دیگر چه اسباب بازی هایی می ریزند اینجا لابد یک پازل هجده هزار ای، چند کتاب کردی، یک جعبه پر از راهنما و توضیحات یا عکس زمان سلامتی با این پدر و مادر بی شعور من که به جای عقل یک گونی گچ توی سرشونه افق تیره به نظر می اومد همه جور مصیبت ممکن بود سر برسه فقط یک چیز مسلم بود و اون اینکه کلک این روز عزیز کنده شده بود. فورا تصمیمم رو گرفتم و نقشه فرارم رو کشیدم. قرار و مدار کار رو با تقسیم داراییم بین رفقا با اونا گذاشتم. از بازیامو به انیشتنگ دادم، بالش پر قوم رو به جزقاله و خوراکیامو به خیکی. با کمی به مغزم، یادم اومد که مامیروز همیشه پیش از رفتن سری به رخکن میزنه و با کمی فکر دیدم که پدر و مادرم تا پیش از ظهر به بیمارستان نمیرسن. کارها همه به خوبی پیش رفت. ساعت یازده و نیم مامیروز منو بوسید و نوئل خوشی را کنار پدر و مادرم برام آرزو کرد. بعد به طبقه رخکن رفت. من سوتی زدم و خیکی و انیشتن و جزغاله، به سرعت لباس هامو به من پوشوندن و بلندم کردن و بردن تا اتومبیل ما که ابو تیاری ساخته پدر هنری فورد. خیکی در باز کردن همه جور قفل استاده. آخه بخت یارش بوده و در محله فقیر نشینی به دنیا اومده در عقب اتومبیل رو با یک میخ سرکج باز کرد و سه نفری من و کف اتومبیل بین صندلی عقب و جلو انداختن و بعد بی سر و صدا به بیمارستان برگشتن مدتی طول کشید که مامیروز رسید و سوار شده و بعد از 15 بار استارت زدن عاقبت اتومبیل رو روشن کرد و راه افتاد و چه راه افتادنی که شمر جلودارش نبود این اوتومابیل های عهد دقیانوس حکایتی هست به قدری سر و صدا داشت که آدم خیال میکرد توند میره و اونقدر آدم رو بالا و پایین منداخت که انگاری چرخ و فلک لونا پارک بود مسئله اینجاست که مامیروز رانندگی رو انگاری به کمک یکی از رفقای کشتگی بیکلش یاد گرفته اصلا نه اعتنایی به چراغای راهنمایی داشت نه پیاده رو رو از سواره رو تمیز میداد و نه حق تقدم رو رایت می کرد به طوری که اتومبیل گاهی میخواست پرواز کنه و اتاقش تکانهایی داشت که خدا نصیب نکنه از این گذشته ما میروز مدام بوغ میزد و به راننده های دیگه فوش میداد و کلماتی به کار می برد که عجیب آموزنده بود فوشای آب نکیشیدهی نسار حریفان سر راهش می کرد که به زبان هیچ چارواداری نمیاد به طوری که یک بار دیگه با خودم گفتم جدا این کشتی کچ برای زندگی مدرسه بی نذیریه. کرده بودم که وقتی به مقصد رسیدیم تر و فرز از اتومبیل بپرم پایین و بگم دالی ما میروز اما این مسابقه دو بامانه تا منزل او به قدری طولانی شد که خوابم برد وقتی بیدار شدم هوا تاریک بود و مثل زمهری رو سکوت کامل و من روی فرش خیس اتومبیل خوابیده بودم و تازه اون وقت بود که اول بار با خودم گفتم شاید کارم احمقانه بوده از اتومبیل پیاده شدم برف شروع شده بود ولی ابدا به قشنگی دانه های برف فندق شکن نبود دندونام تق به هم میخورد امارت بزرگی دیدم که چراخاش همه روشن بود جلو رفتم ولی راه رفتن برام آسون نبود دستم به زنگ در نمیرسید پرشی کردم که زنگ بزنم و تلپی افتادم روی حسیر پادری و مامیروز منو من همون جا روی حسیر پیدا کرد. فقط گفت چی؟ چی؟ بعد روم خم شد و آهسته گفت وای بچه نازنینم. اینو که شنیدم با خودم گفتم که شایدم کارم چندان احمقانه نبوده. بغلم کرد و به اتاق پذیراییش برد و دیدم که درخت نوئل بزرگی علم کرده که چراغاش چشمک میزدند از اینکه میدیدم خونهی مامیروز به این قشنگیه حیرت کرده بودم کنار بخاری گرمم کرد و یه فنجون بزرگ شیرکاکاهو خوردیم خیال میکردم وقتی خیالش راحت شد که حالم خوبه دعوام میکنه و به همین علت عجله به خوب شدن نداشتم و البته بازگشتن به حال عادی هم چندان آسون نبود چون واقعا خسته بودم. اسکار الان تو بیمارستان همه دنبال تو می‌گردن. همه جا رو زیر و رو میکنن پدر و مادرت زندگی ندارن. حتما پلیس رو خبر کردن. از اونا هیچ بعید نیست. خیال میکنن اگه پولیس منو پیدا کنه و دستم به دستم بزنه بیشتر دوستشون دارم حالا تو چرا انقدر ازشون دل خوری بران که از من میترسن جرأت ندارن باهم حرف بزنن و هرچی بیشتر بترسن من بیشتر خیال میکنم به دیو دوسر میمونم آخه از چی من میترسن یعنی انقدر بدتر کیبم بو گند میدم دیوونه شدم و خودم نمیدونم اسکار، اونا از تو نمیترسن از ناخوشی تو وحشت دارن ناخوشی من جز منه چرا وقتی ناخوش شدم عوض شدن یا بچه شنو فقط به شرطی میتونن دوست داشته باشن که سالم باشه اسکار، اونا دوستت دارن خودشون به من گفتن مگه شما با اونا حرف میزنین بله اونا حسودیشون میشه که میبینن ما به این خوبی با هم را میایم یعنی نباید بگم حسودی، قصدار میشن. قصدشون از اینه که خودشون نمیتونن با تو مثل من باشن. شونه بالا انداختم، ولی قیزم کمتر شده بود. مامیروز یه فنجون دیگه شیرکاکاوی گرم به من داد. میدونی اسکار، تو عاقبت یه روزی میمیری. ولی پدر و مادرت هم میمیرن. از حرفش تعجب کردم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. بله، اونا میمیرن و تنها میمیرن. مونتوها با این درد کشنده که با بچه یکی یه با اسکارشون که اینقدر دوستش داشتن، آشتی نکردند. امیروز این حرفا رو نزنین. قصه به دلم میریزیم به اونا فکر کن عزیزم تو پسر خیلی باهوشی هستی اگه باهوش نبودی نمیفهمیدی که به زودی میمیری اما اینو نفهمیدی که فقط تو نیستی که میمیری همه میمیرن پدر و مادرت مردانیان منم مردنیام بله ولی من جلوتر از همه درسته تو جلوتر از ما میمیری اما به این باهان که جلوتر از همه ای حق داری هر کار دلت خواست بکنی؟ حتی حق داری که اونای دیگر رو فراموش کنی؟ فهمیدم مومی روز باشه بهشون تلفن کنید خداچون اینا ماجرای امروز بود خلاصش میکنم چون مچ دستم درد گرفته مامیروز به بیمارستان تلفن کرد و بیمارستان به پدر مادرم اطلاع داد و اونا اومدن خونه مامیروز و شب نوئل رو دست جمعی با هم جشن گرفتیم وقتی مادر و پدرم رسیدن به اونا گفتم ببخشید من یادم نبود که شمام یه روزی میمیرین نمیدونم این حرف من چه گیری رو در اونها آزاد کرد انقدر بود که اونا برام مثل پیش شدن و جشن نوئل خیلی خوش گذشت سر دسر ما می خواست برنامه مراسم آین اشای ربانی نصف شب رو در تلویزیون تماشا کنه و یک مسابقه کشتی را که خودش ضبط کرده بود گفت سال هاست که شب عید نوئل یک مسابقه کچ رو قبل از مراسم کلیسا تماشا میکنه تا به اصطلاح کشتگی پاهاش گرم بشه میگفت این عادتیه که حفظ کرده و براش لذتیه و برنامه رو که ضبط کرده بود تماشا کردی عالی بود مسابقه مفیستا و ژاندارک بود هر دو لباس کشتی پوشیده و بند بسته بودند به قول پدرم که رنگش سرخ شده بود و ظاهرا از این مسابقه خیلی خوشش میومد. اون دو زن پحلوانهای قولفکنی بودن. مشتهایی که هر یک به قصد له کردن صورت حریف میزد، حساب نداشت. من در چنین مسابقه‌ای صد بار میمردم مردم. مامی گفت خیال می‌کنی. صحبت تمرین و آمادگی بدن هرچی بیشتر مشت تو صورتت بخوره ظرفیتت بیشتر میشه هیچ وقت نقد امید شد مثلا تو همین مسابقه ژانداررک برنده شد در صورتی که اول هیچ کس فکرشم هم نمیکرد همینه که کیف داره راستی یادم رفت تولدت مبارک خدا جو. مامی روز منو تو رخت خواب پسرش خوابوند که دام و رفته کنگو وسط فیلها زندگی میکنه و به من گفت که آشتی من با پدر و مادرم هدیه تولد خوبی برای تو ولی من نمیفهمم این چه هدیه یه؟ اما خب وقتی مامی روز که رفیق جونجونی توه میگه لاباد میبوسمت تا فردا اسکار راستی خواهش امشب یادم رفت کاری کن که پدر مادرم هم میشه مثل همین امشب بمونن منم همینطور نویل عالی بود مخصوصا مسابقه مفیستا با ژاندارکش. متاسفم که آین اشای ربانیت رو ندیده خوابم برد خدای عزیز، شهست سالمم گذشت، حالا دارم تاوان های دیشبم رو میپردازم، امروز حالم چندان خوب نبود، کیفی داشت که به خونه و زندگی خودم در بیمارستان برگشتم، آدم که پیر شد اینجوری میشه، دیگه دل و دماغ سفر کردن نداره، دیگه علاقه ای به رفتن از اینجا ندارم، حرف نداره چیزی که در نامه دیروزم به تو نگفتم این بود که در خانه مامی روی طبقه توی پلکان یه مجسمه پگی بلو رو دیدم. باور کن قسم بخورم درست عین خودش. یه مجسمه گچی با همان صورت مهربان و شیرین پوست و لباسشم هم درست همون جور آبی. مامی میگه که مجسمه مریم از راست. و از قراری که میگفت مادر توه این مجسمه حضرت مریم از قدیم تو خونه اوناس و از یه نسل به نسل بعد رسیده ولی خب مامیروز اونو داد به من من اون رو روی میز پا گذاشتم به هر حال باز به خانواده مامیروز برمیگرده چون هر چی دارم به اون میرسه. آخه اون دختر خونده منه حال پگی بلو بهتره. با یه صندلی چرخدار اومد ایادت من. اون میگه که شباهتی میون خودش مجسمه نمیبینه. ولی خیلی خوب شد که اومد. خیلی خوش گذشت. دست در دست هم فندق شکن رو گوش کردی. زیاد پر حرفی نمی کنم چون خودکار تو دستم سنگینه میکنه اینجا همه مریضن. حتی خود دکتر دوسل این مال شکلات و جیگر غاز و شاهبلوت پرورده و شامپاین زیادیه که کسان مریضها به مناسبت نوئل برای کارمندان بیمارستان هدیه آوردن خیلی دلم تنگ شده خوب سری به من بزنی میبوسمت تا فردا اسکار. اسکار و بانوی گلی پووش بخش هفتم از مجموعه داستان گله های معرفت نوشتهی اریک امانئل شمیت ترجمه سروش حبیبی <موسیقی> به روایت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا میر سمی این 80 سالگی رسیدم و خیلی فکر کردم. اول هدیه رو که مامی روز برای نوئل به من داده بود باز کردم. نمیدونم برات گفتم یا نه. یه گیاهیست مال صحرا که تمام عمرش یک روز بیشتر نیست. تخمش رو که آب بدی فوراً جوونه میزنه و قد میکشه و برگدار میشه. گل میده، تخم میکنه و پجمرده میشه و برگاش آویزون میشن و شب کارش تمومه. هدیه فوقولاده دست دستت درد نکنه که اون رو آفریدی. امروز صبح ساعت هفت مامیروز و من و پدر و مادرم آبش دادیم. راسته نمیدونم گفتم یا نه. حالا پدر و مادرم خونه مامیروز موندن چون به بیمارستان نزدیکتره و من سراسر عمرش رو تماشا کردم خیلی متاثر شدم البته گیاه خیلی مفنگی و کوچیکیه، هیچ شباهتی به باوباب نداره ولی خب وظیفه گیاهی خودش رو قشنگ مثل یه درخت حسابی اون یک روزه جلوی چشم ما انجام داد بی توقف با پگی بلو فرهنگ پزشکی رو زیرو رو کردی. پگی بلو این کتاب رو خیلی دوست داره اون شوق فوقلادهی به شناختن بیماری ها داره و همش در فکر اینه که در آینده به چه بیماری هایی مبتلا خواهد شد من دنبال واجه هایی که برام از همه مهم بود گشتم مثل زندگی، مرگ، ایمان، خدا، باور نمی کنی. این کلمات هیچ یک در کتابش نبود. خب متوجه هستی که معنیش اینه که اینا مرض نیستن نه زندگی مرزه نه مرگ نه ایمان و نه خود تو گرچه همهشون منو مبتلا کردند. این خودش یه خبر خوبیه مایه امیدواریه ولی خب یک کتاب جدی باید برای مسائلی به این اهمیت جوابی داشته باشه، نه؟ ما روز من خیال میکنم این فرهنگ پزشکی فقط صحبت از مسائل خصوصی میکنه یعنی مشکلهایی که ممکنه برای فلان مرد یا بهمان زن پیش بیاد به عکس کاری به مسائلی که همه مردم باش گلاوی نداره مثل زندگی، مرگ، ایمان یا خدا برای این مسائل از شاید بهتر باشه به فرهنگ فلسفی مراجعه کنی منطقه اونجا مگه این مفاهیمی رو که میخوای پیدا کنی احتمال داره بور بشی اینجور کتابا برای هر مفهومی چند تا جواب دارن که شباهتی با هم ندارن چطور؟ مهمترین و جالبترین مسائل حل نشده میمونن یه رازی تو دلشونه با هر جوابی یه شاید همراهه فقط مسائل غیر جالبن که جواب مشخص و قطعی دارن منظورتون اینه که مسائل زندگی هیچ راه حلی ندارن؟ منظورم اینه که برای زندگی چند راه حل هست یعنی آدم سردرگم میمونه مثل اینه که هیچ راه حلی نباشه با می روز من فکر میکنم که مسئله زندگی جواب نداره فقط باید زندگیش کرد دکتر دوسلدورف اومد دیدن ما همونطور مثل یک سگ کتک خورده و این حال با اون ابروای پاچه بزیش خیلی گویای دل اوست از اون پرسیدم دکتر شما عبرواتونو بروس میزنین؟ با تعجب نگاهی به اطراف انداخت، انگار میخواست از مامیروز و پدر مادرم بپرسه که درست شنیده؟ آقابت با صدای خفه‌ای گفت، بله، این چه قیافه گرفتین دکتر، ببینین من روک راست با شما حرف میزنم، خودم برای دواموا سرم خوب توی حساب بود و هرچی میدادین میخوردم، شمام سر تشخیص مرض و مداوا و این حرفها، کاری که میتونستین کردین. پس دیگه چرا اینجور نگرانین؟ این حالت تقصیرکاری برای چیه؟ تقصیر شما چیه که مجبورین خبرای بد رو به مردم بدین و اسم مرضایی رو که به گوش هیچ کس نخورده به لاتینی به نافشون ببندین. و امید مداوای محال بشون تذریق کنی. خون سرد باشین. خودتون رو شل بگیرین. راحت. شما که خدا نیستین. کارای طبیعت که دست شما نیست شما فقط تعمیر کارین اینقدر تن نرین یه خورده پاتون از رو گاز بردارین اینقدر خودتون رو نگیرین وگرنه فاتحتون خونده است با این وضع پیر نشده دمسیخ میکنین تماشا کنین چه قیافه ای دارین دکتر دوسل دور حرفهای مرا که میشنید دهنش باز مونده بود انگاری یه تخم مرغ درسته تو دهنش گیر کرده بعد نیشش باز شد یه خنده یه راست کرد و منو بوسید تو راست میگی اسکار خیلی متشکرم که این حرفا رو به من زدی تشکر لازم نیست در خدمت تو نیم بیشتر سراغ ما بیاین همین خدا جون اما تو سراغ منو نگرفتی من هنوز منتظرم که بیای بیا دیگه تردید لازم نیست بیا درسته که فعلا سرم خیلی شلوغه ولی خیلی خوشحال میشم که سری به من بزنی. می‌بوسمت تا فردا اسکار. خدای عزیز، پگی بلو رفت رفت پیش پدر و مادرش ولی خب من که احمق نیستم میدونم که دیگه اونو نخواهم دید ناممو خلاصه میکنم چون دلم خیلی تنگه پگی بلو و من یک عمر با هم زندگی کردیم حالا من تنها موندم با این کله بیمو و این حال نظار خسته و بیرمق رو تختم افتادم پیری بد دردیه امروز دیگه دوست ندارم اسکار خدای عزیز متشکرم که عاقبت اومدی خوب وقتی رو انتخاب کردی چون وزم جدا تعریفی نداشت شایدم اوقاتت از بابت نامه دیروزم تلخ شد وقتی بیدار شدم فکر کردم که نود سالم شده و سرم رو به طرف پنجره گردوندم تا برف رو تماشا کنم. برف رو که دیدم، حد زدم که تو میای. صبح بود و من تو دنیا تنها بودم. به قدری زود بود که پرنده ها هنوز بیدار نشده بودند. حتی پرستار که شب شب خانم دکرو خوابش گرفته بود و چرت میزد و تو داشتی تدارک سپیده دمو البته روشن کردن دنیا کار آسونی نیست ولی تو از پا نمی نشستی آسمون کم رنگ می شد تو تو هوا رنگ فوت می کردی همه چیزو با رنگهای سفید و خاکستری و آبی باد می کردی شب رو عقب می زدی و دنیا رو که به خواب رفته بود دوباره جون می دادی اصلا بیکار نمی موندی. اون وقت بود که من فرق میان تو و خودمون رو فهمیدم تو خستگی نمیدونی چیه تو قرار نداری همش در کاری روز رو میاری بعد شب رو بهار رو میاری و تابستون و زمستون رو یه روز پگی بلو رو درست میکنی یه روز اسکار رو یه روز مامی روز رو تو عجیب تن درستی و عجب زوری داری فهمیدم که تو اومدی و راز اصلی رو به من میگی هر روز دنیا رو به چشمی نگاه کن که انگار بار اوله که چشم باز کردی اون وقت راهنمایی تو به کار بستم و اول بار روشنی رو تماشا کردم و رنگ ها رو و درختها و پرنده ها و حیوان ها رو هوا رو حس کردم که از سراخهای بینیم به ریاهام میرفت و نفس میکشیدم. صداهایی رو شنیدم دوراه رو، انگاری زیر گنبد یک کلیسای بزرگ میپیچه. دیدم زندم و از شادی لرزیدم. از سعادت بودن حیرت کردم. در برابر این معجزه هاج و واج موندم. متشکرم جون که این کار رو برای من کردی. احساس می کردم دستم و گرفتی و منو به دل راز بزرگ میبری که اون رو تماشا کنم. متشکرم. می بوسمت تا فردا اسکار. راستی خواهشم، میتونی راز اولبار رو به پدر و مادرمم حالی کنی. ما ویروس که گمان میکنم در جریانه اما خب یاد پگیم باش. اگه وقتت اجازه داد. خدای عزیز، امروز صد سالمه، مثل مامی روز خیلی میخوابم، اما حالم خوبه کوشیدم به پدر و مادرم حالی کنم که زندگی هدیه عجیبیه اول آدم بیش از اندازه قدر این هدیه رو میدونه، خیال میکنه زندگی جاوید نصیبه شده بعد این هدیه دلش رو میزنه، خیال میکنه خرابه، کوتاهه، هزار تا عیب روش میذاره به طوری که میشه گفت که حاضر دورش بندازه ولی آقابت میفهمه که زندگی هدیهی نبوده گنج بزرگی بوده که با آدم وام دادن اون وقت سعی میکنه کاری بکنه که سزاوار اون باشه من که صد سال از عمرم گذشته میدونم چی میگم آدم هرچی پیرتر میشه باید ذوق بیشتری برای شناختن قدر زندگی نشون بده. آدم باید قریهه ظریفی پیدا کنه. باید هنرمند بشه. در ده سالگی یا بیست سالگی هر احمقی از زندگی لذت میبره. اما در صد سالگی وقتی آدم دیگه رمق جنبیدن نداره باید مغزشو به کار بندازه تا از زندگی کیف کنه. نمیدونم. نمیدونم حالیشون کردم یا نه. سری به اونا بزن. کارتو تموم کن. من دارم کمی خسته میشم. میبوسمت تا فردا ازکار. خدای عزیز. صد و ده سال. عمر درازی بود. مثل اینکه که دیگه یوش یواش دارم میمیرم. اسکار. خدای عزیز پسرک مرد من همچنان به همدمی و سرگرم کردن اطفال بیمار خواهم پرداخت ولی دیگر برای هیچ کس مامیروز نخواهم بود فقط اسکار بود که مرا مامیروز خود میدانست. شمعی بود که امروز صبح خاموش شد تای نیم ساعتی درگذشت که پدر و مادرش و من رفته بودیم قهوهای بنوشیم. بنوشیم او در غیبت ما مرد و من گمان می کنم که در انتظار همین چند دقیقه بود تا ما را از مشاهده مرگ خود معاف دارد انگاری میخواست ما خشونت کند شدنش را از زندگی نبینیم در حقیقت او بود که از ما مواظبت می کرد دلم پر از درد است بار غم بر دلم سنگینی می کند اسکار در دل من جا داشت و من نمیتوانم او را از دلم بیرون کنم تازه باید از ریختن عشق خودداری کنم عشقم را برای امشب و گوشه خلوت خودم نگه دارم زیرا نمیخواهم درد خودم را کنار مال پدر و مادرش که تحمل ناپذیر است بگذارم خدایا، از تو تشکر میکنم کنم که مرا با او آشنا کردی او بود که مرا زنی شوخ و بزلگو کرد به خاطر او بود که قصه های عجیب و غریب میساختم و حتی کشتیگیر شدم به یمن وجود او خند رو و بانشات شدم او به من کمک کرد که به تو ایمان آورم او مرا از عشق سرشار ساخت رفتن او وجودم را میسوزاند، مرا به قدری قنی کرد که تا آخر عمر تنگ دستی نخواهم شناخت به امید دیدار ما روز سه روز آخر مقوایی روی میز بالای سرش گذاشته بود که گمان می کنم نوشته روی آن به تو مربوط شود روی آن نوشته بود فقط خدا حق دارد مرا بیدار کند